0: мнение бесспорные факты
1: неоспоримое право на дискуссию
2: это открытый вопрос на латвийском радио 4 ковидная политика латвия выбирает шведский путь или снова на те же грабли. Год до выборов Сиима, предоборная кампания уже началась или Лидл и банановые войны. Что начинается в стране? Это открытый вопрос. только миную неделю в студии сегодня журналист, ведущий программы Андрей Хуторов, политолог Юрий Сарозенвальдс. Добрый, Добрый день. На телефонной связи обозреватель, комментатор еженедельника Ир Айварса Озолончев. Господин Озолончев, здравствуйте, Слышите ли вы нас? Мы вас тоже слышим. И эксперт по европейскому праву Вадим Полищук. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Итак, главная тема дня COVID-19 от предупреждений к панике. Полгода, согласитесь, коллеги, достаточно размеренной жизни, практически без соблюдения и существования. Каких-либо особых ограничений разбились накануне о мелки, на мелкие кусочки, осколки о середину этой недели. Абсолютный рекорд заболеваемости. Смерти, который считают уже десятками в день. Чрезвычайная ситуация в медицине с первыми очередями машины скорой у приемных больниц. И отмены любой помощи в стационарах, кроме неотлушки. Врачи в панике пишут открытое письмо. Политикам помогите, потому что все только начинается. Начинается ужас. Глава Минздрава это слышит, анонсирует появление первых ковидных госпиталей и обращения за помощью к другим странам. И только на политическом олимпе, кажется, царит относительное спокойствие. Политики уезжают в командировки, в том числе и министры. И до последнего было непонятно, состоится ли вообще заявленное на четверг на вечер. То, что состоялось вчера заседание Кризисного совета с участием министров и экспертов, состоялось. Но до последнего было неясно, что конкретно решат. Решили на три месяца объявить стране снова чрезвычайную ситуацию, но... Как это будет выглядеть, как сказал премьер, подождите пятницы. Кабинет министров решит, как именно будут действовать эти ограничения. Ну и интрига, самое главное, что будет потом. Когда на белом коне последний должен выехать с Сейм на эту арену. И поддержит ли он это решение или нет. Ладно, летом, когда парламент дружно завернул закон об обязательной вакцинации, было понятно, почему, как на этой неделе признал главный консерватор Борденс, мы испугались народного гнева народных беспорядков, а что сейчас? Господин Розенвал,
1: Я думаю, то, что сейчас происходит, это такие игры, э, которые тесно связаны не только с COVID-19, а связаны с выборами, которые будут в будущем году. И вот эта попытка, э, с одной, понимаете, это ощущение такое, что политики как бы пытаются, с одной стороны, э, не слишком навредить себе, себе в том смысле, чтобы не было слишком много недовольных, а с другой стороны, и, в результате этого постоянно опаздывают. И это, я думаю, вот многие те меры, которые приняты сейчас, их надо было в свое время заявить еще полгода назад. Ну, я имею в виду, что, понимаете, премьер постоянно и другие министры повторяют как мантру вакцинацию, да? Но тогда надо было полгода назад сказать... И ясно, когда у нас появились вакцины, сказать, что будет обязательно какой-то список профессий, которые будут обязательны.
2: Кстати, сегодня этот список обещают.
1: Если бы это сказали 9 месяцев назад, ситуация была, была бы, конечно, не радикально другой, но была бы существенно другой потому что здесь вот не было такой ясности, не было этого обращения. И я думаю, что сейчас, в известной мере, правительство загнало себя э, в, в, в угол в том смысле, что, с одной стороны, э, как особой любви от тех, кто этих, э, так сказать, антиваксеров и э, скептиков э, оно не, в, так сказать, не заслужит, а с другой стороны, совершенно естественно, вызовет э, недовольство у тех людей, которые, э, которые достаточно послушаются ну, слушались, провести, вакцинировались, да. То есть они могут спросить, а, а, а зачем? И если, особенно сейчас, правительство, не дай бог, придумает, что вот сеньорам будут еще выплачивать выплачивать какие-то, так сказать, материальные вспомоществования по поводу того, чтобы вакцинироваться, да я действительно, вы знаете, при всей моей сознательности пошлю господину Кареню письмо и спрошу, а когда мне надо, так сказать, на свой счет получить это за то, что я это сделал еще весной.
2: А, кстати, не только премьер, но и президент говорит, вот от господина Левица, для общества дешевле заплатить этим пожилым жителям 50 евро, чем их лечить, и, возможно, это помогло бы увеличить охват вакцинации. Возможно, но еще
1: бы больше обществу помогло, если бы господин Левит не вещал постоянно в интервью свои э, какие-то несомненные истины, правильные вещи, а когда бы он просто созвал бы еще в августе заседание правительства, на что он имеет полное право. И стукнул кулаком по столу. Стукнул кулаком по столу и сказал бы, вы знаете, этот вопрос надо решать. А вот этого, к сожалению, мы не видим ни у кого из тех, кто сейчас на вершине власти. И вот это самое опасное. Мы в тупике? Я не знаю, но это у нас спрашивать, наверное, у... Я спрашиваю, это сейчас? Да, но но ощущение такое, что мы действительно, знаете, вот по-латыски шаура шаурабезезе, узкий тупик, вот мы туда попали, и неясно, как мы оттуда выберемся. Наверное, выберемся, да, но я бы хотел, чтобы все это происходило более организованно и более прогнозируемо и со стороны тех, кто находится сейчас у власти. И вот в данном случае мы пожинаем плоды того, что у нас вот эта коалиция, которая, так сказать, действительно, так сказать, Сметана вместе не на основе какой-то идеологической близости, а на основе того, что они с кем-то дружить не хотят, и вот поэтому они здесь собрались все вместе.
2: И еще одна цитата, это уже не премьер, а омбудсмен Юрис Янсенс. Жалкое зрелище. Смотреть как власть не может принять решительные меры. Ну, сейчас мы узнаем, в каких выражениях ситуацию прокомментирует э э Айверс Узелэнч.
0: Насчет кулаком стукнуть э, посту, я не согласен сразу с тем, что это Левиц должен делать. Ну, извините, у нас глава исполнительной власти – это премьер-министр. Если кто-то может стучать кулаком по посту, то это Каринч, конечно. Ну, ему нужно было это делать. Я уверен, что он это и делает иногда, но ну, у нас там... 14 членов э, Кабинета министров из э, нескольких партий, так что это не так просто. Я согласен с господином Розеновцем, что теперь уже начинается предвыборная кампания, как будто бы это как социологи говорят, если выборы будут завтра, если выборы были бы завтра. Но некоторые политики именно так себя и ведут. Насчет вчерашнего решения, знаете, тут немножко историю я сразу вспомнил. Когда я услышал, что Каренович говорит, что главное это вакцинация и маски, мне это напомнило октябрь прошлого года, начало октября, когда ситуация очень усложнилась стало все хуже и хуже, то есть в день было, каждый день было более 100 случаев заболеваний. Э-э- тогда правительство тоже сидело почти весь день, и они приняли решение после, на пресс-конференции, и особенно... Хвалил себя за то, что они приняли решение, э, что нужно маски нужно носить э, в в общественном транспорте. Маски – это, конечно, хорошо, но это было вторичное, конечно. И мне уже тогда было ясно, что будет все хуже и хуже. Теперь я слышу на пресс-конференции, что все время говорит о масках. Нужно носить маски. И еще, конечно, вакцинация. Но Но это... Это примерно так, как сказать, там у вас дом горит, а вы осторожнее со спичками. То есть, что теперь делать? У нас в нашем журнале на этой неделе очень подробный обстоятельный анализ ситуации. И там, например, эксперты говорят, что даже не нужно увеличиваться в случае заболевания в день. Если останется тысяча, это мы примерно неделю назад их у них спрашивали, если останется тысяча, то через две недели э, система здравоохранения рухнет. Э, теперь у нас уже 1100, 1700 день, а Каринч говорит о том, что нужно носить маски. По-моему... Второй, еще один, конечно, такой предупредительный сигнал был председатель ЛАСа и СПИРНИЯ ЦАИБСКАМЕРА. торгово промышленной палаты. Был... Да, Ростовский сказал, что э, многие из решений, которые вчера приняты, приняты, приняты так, как предлагали предприниматели, потому что экономику нельзя э, останавливать. Ну, это значит, что будет, экономика остановится через месяц, и самое позднее, через два к Рождеству, мы все будем сидеть в локдауне, я
2: думаю. Господин Полищук, вы любитель и сторонник сравнений, как у нас здесь в Латвии, и как у них, например, в соседней Эстонии или в более далекой Бельгии. Это только нам здесь хочется подпевать. Бессмертного хиту Андрея Миронова «Остров невезения», что они не делают, не идут дела или методом проб и ошибок, и ничего не делания, как с головной болью, да? А пусть само пройдет, проходят все страны Европы и мира.
3: Не ожидал, что выступлю в этой роли, но скажу несколько слов в защиту латвийского правительства.
2: Даже так? Говорите. Так.
3: На самом деле ведь ничего такого э, особенного в Латвии не происходит по сравнению со многими другими странами Европейского Союза. Конечно, мы просто обречены, наверное, повторять те шаги, которые, скажем, западноевропейские страны повторили немножко раньше нас. Просто потому, что там очередная волна пошла раньше, и они как бы раньше сокнулись с пандемией. И мы посмотрим, что происходило в Италии, где вообще нельзя работать сейчас без ковид-сертификата. Что происходило во Франции буквально этим летом. Там тоже были большие дискуссии о том, что, допустим, можно или нельзя вводить обязательно вакцинацию. И, кстати, там, в принципе, требования во Франции касались только определенных профессий, и там список довольно ограниченный. Почему? Потому что есть еще и чисто юридические проблемы. То есть, я здесь как юрист выступаю, то есть, каждая мера должна оцениваться с точки зрения внутреннего законодательства, с точки зрения международного права прав человека, с точки зрения европейского законодательства, потому что у нас есть свобода передвижения, которая рабочей силы, которая, в принципе, тоже довольно скептически может, европейские органы смотрят на то, чтобы ограничивать возможность человека работать в другой стране Европейского Союза, если ты гражданин Европейского Союза, то только из-за того, что у тебя нет, допустим, вакцинного паспорта. То есть это все очень сложные юридические вопросы. Да, конечно, в
2: той же Франции упомянутой десятки тысяч людей выходят на улицы, но закон
3: в силе? Я хочу просто сказать, что на самом деле, как это будет оценено, скажем, Европейским судом в Люксембурге, когда-нибудь потом, или как это будет оценено Европейским по правам человека, мы еще не знаем. Но, допустим, очень интересный момент. Удивительно быстро была коммуницирована жалоба на Францию по поводу обязательной вакцинации. Скорее всего, наверное, довольно скоро будет какое-то решение принято в Страсбурге. То есть я склоняюсь к тому, что, скорее всего, обязательно вакцинацию, пока для некоторых категорий будет признана соответствующим э, э, Европейской конвенции по правам человека, и, соответственно, ее не признают недопустимым вмешательством э, в частную жизнь. Но, тем не менее, этот вопрос будет обсуждаться. И понятно, что как западное правительство, так и латвийское правительство оно должно оценивать и подобные последствия. И, э, снимая шляпу юриста, снимая шляпу политического обозревателя, я, конечно, не могу не отметить, что есть два новых политических проекта, в Латвии, которая, в принципе, пытается объединить как латышскоязычных, так и русскоязычных избирателей на почве вот нелюбви к обязательной вакцинации, на нелюбви к строгим антиковидным ограничениям. И это все не шутки. На самом деле, правительство, наверное, должна оценивать эти, эти риски, потому что, посмотрим, например, до соседней Эстонии, где, в принципе, довольно праворадикальная, ксенофобная достаточно партия, которая очень пыталась заигрывать с русскоязычным избирательным, у нее это плохо получалось. Тогда, когда она подняла флаг борьбы с ограничениями антиковидными, она стала сейчас партией номер один. Это Экре. партия Экре. И у нас вот, мы знаем, что наших соседей, допустим, местные выборы, буквально через неделю, и экра лидирует. Старые уважаемые мейнстримные партии проигрывают ЭКРЭ. И понятно, что этот фактор тоже надо будет учитывать. И я думаю, что вот мы знаем, что уже запланирована в Риге акция, в Таллине запланирована акция протеста, и я не исключаю, что в Риге, наверное, тоже что-нибудь подобное попытались бы организовать, но, видимо, из-за чрезвычайного положения, которое будет объявлено, наверное, это будет невозможно. Тем не менее, конечно, какой-то протестный потенциал есть, и... Политикам надо это учитывать. Медики учитывают эпидемиологическую ситуацию.
2: Потому что они реально видят, а, что происходит в больницах. А политики
3: учитывать, да, и, э, и эти политические факторы. Ну и также, а что же делать, э, если человек ну, не выполняет эти требования и не ведет так, как мы хотим. И здесь, конечно, тоже... То есть. То
2: есть, глядя в обозримое будущее, в ноябрь-декабрь, э, живя здесь в Латвии, вам не страшно, господин Полищук? Потому что за эфиром здесь уже прозвучала фраза господина Розенвалда, процитирую вас как классика. Наши политики еще не видели реально гробов, как это было в Италии. Вам не страшно?
3: Я, конечно, опасаюсь. С опаской смотрю в будущее, но, опять-таки, по политикам, которые ответственны за ситуацию, понятно, что он несколько драматизирует, потому что ему за все по этому отвечать. Я отметил, конечно, про себя, что, будучи либералом, тем не менее, рассуждать сейчас совсем не либерально. И это очень интересно, как это скажется на его политическом будущем. Но, видимо, ситуация такая, да, что нужно...
2: Пройдет год, это в октябре следующего Пройдет года, год. мы переживем ковид, потом наступит лето, всем будет хорошо, и как загадочно назывался господин Розов?
1: Нет, я не знаю, что будет через год, я бы так уверенно не говорил об этом.
3: Никто не знает, что будет через год. Еще
2: один интересный вопрос. Мы уже упомянули взывание политиков, в частности, к сеньорам. То есть мы готовы вам заплатить, только идите, прививайтесь. Ключевая фраза премьера и министра здравоохранения – это вакцинируйтесь. Но, тем не менее, аншлага пока у вакцинационных пунктов не видно. Появится?
1: Я думаю, что это не такая сумма, чтобы, чтобы народ, так
2: сказать, двинулся. Ну, увидим, увидим. Я, Вы знаете, я я не беру... Но когда сегодня правительство озвучит вот этот список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации, значит, есть надежда на аншлагу? Вадим кивает головой. Господин Озлович...
0: Аншлага не будет, но прирост будет, я думаю. Нужно посмотреть, конечно, список какие профессии будут обязательно вакци... должны будут вакцинироваться, но... Но а, премьеры уже... и глава Минздрава
2: вчера. вчера намекнули на то, что это не только врачи, не это не только педагоги, это не только да, те, все, кто работает все. с сеньорами в пансионатах, но это все, кто реально а, обслуживает да, да, да. клиентов, и более все, того, как сказала премьер, если до сих пор в правилах правительства а, руководители фирмы и предприятий имели право установить круг вакцинированных, то сегодня а, слово и имели право, а будет заменено на глагол «будут обязаны». Извините, я вас прервал,
0: Да-да-да, очень правильно. Тут, тут нужно развить эти два пункта, я думаю. То, что будет обязательно для всех в государственном секторе работающих, это, конечно, побудит многих вакцинироваться. а второе, Или
2: конечно... принципиально сказать «не хочу», «не буду» и уволиться. И... А
3: куда ну, куда да.
2: На бижу труда 6 месяцев получать ну, посуды.
3: Если, если говорят, что в, личной, в публичной сфере будут практически все затронуты этими требованиями, мы все-таки должны исходить из того, что Латвия довольно бедное общество. Если у человека будет выбор между скажем так, голодом для его детей да, и продолжением да. вакцинации, uh-huh, ему очень хочется по uh-huh. каким-то там, причинам, то, скорее всего, основная масса выберет все-таки вакцинацию. У нас не настолько развитая экономика, не настолько большое предложение на рынке труда, чтобы людям рисковать рабочим местом. Я думаю, что прирост будет очень значительный, если требования будут достаточно жесткие. Айвар,
2: вы хотели что-то добавить?
0: Я я согласен, что ну, люди, которые против вакцинации, они ведь в основном не идеологические какие-то там антиваксеры, которые очень громко, конечно, о себе заявляют, но но это небольшая часть не вакцинированных в основном это равнодушные или так ну отложим посмотрим если придется вакцинироваться это конечно побудит их вакцинироваться но почему бы и нет но второе я еще хотел бы отметить что здесь между предпринимателями тоже происходит какая то борьба вот те которые представляют которые представляют рас... Ростовский, то есть торговцы, они бы хотели сохранить как можно все открытым и ничего не закрывать. А работодатели, то есть конфедерация работодателей, они как раз требуют себе больше права увольнять невакцинированных и более строгие нормы ввести в своих предприятиях. А вот, кстати, понимают... посмотрим
2: в понедельник, как поведут себя руководители фирмы и предприятия, когда они получат не право, а обязанность устанавливать, вывешивать эти списки и отправлять фактически принудительно работников в прививочные пункты. Я, как Вадим, кстати, тоже не сторонник паники, хотя один из первых вакцинировался. И на что я вот сейчас обращаю внимание, вот я нашим гостям покажу на большом студийном мониторе. Это э, историческая кривая заболеваемости ковидом в Латвии. Мы видим первый пик, это буквально предрождественские дни, когда мы достигли абсолютного максимума. Сейчас мы чуть превысили этот максимум, мы на втором пике. Но если мы смотрим, например, сколько у нас было пациентов, которые оказались в больницах, то, например, на пике это было 1200. Сейчас мы имеем 630. Это данные на сегодняшний день, которые меня немного успокаивают, но тем не менее я тоже слышу экс-советы и выводы экспертов, их прогнозы, и если действительно они сбудутся, то это сложный вопрос, конечно, у нас в Латвии господин Розенвалд, вопрос политической ответственности. Если мы получим еще больше, если мы получим коллапс медицины, если мы получим, как говорил господин Озеландж, экономику, которая становится аккурата к Новому году. Господин Каринч должен написать заявление по собственному и уйти со своей командой.
1: Но проблема заключается и в том, что при теперешнем раскладе политических сил и того, что эти политические силы провозгласили, мне трудно себе представить другое другое правительство. Единственное, что там может быть, это какой-то член теперешнего какая-то... Ну, скажем, я фантазирую совершенно там исти-байпар поменять на зеленых и крестьян, которые такие достаточно опытные бойцы. Других вариантов при данном раскладе я не вижу. А вот... я согласен с командиром Полищуком в том смысле, что через год будет очень интересно. Потому что в в результате вот всех этого кризиса и такой известной, но неспособности власти принять какие-то ясные решения, я думаю, что здесь этот политический ландшафт Латвии может достаточно существенно измениться. Это будет будет очень интересно посмотреть, что из всего этого получится.
2: Помним э, техногенную катастрофу в Максиме. После того, как это произошло, ну, конечно, в принуди. Но это не
1: сравнимо все-таки. Тем
2: не менее, э, премьер после встречи с президентом, премьера Добровский, через пару часов написал заявление по-собственному и далее, благодаря этому, нарастил свой э, политический капитал. Возможно, это тоже путь и выход.
1: Ну, вполне возможно. Но, ну, вы знаете, я бы... Я сейчас просто не вижу этой возможности, потому что, к сожалению, мы должны жить ну, с тем же правительством, наверное, с тем же премьером, да? И, да. Просто другое дело, что мы должны как-то, ну, есть это возможно...
2: То есть, когда разложить... у тебя четыре кубика, из да. которых можно сложить и, да. слово беда, слово счастье, из них ты не сложишь. Господин Озелыч. Да,
0: я, я согласен с господином Розен, потому, что аль- альтернативы этому правительству в, ре- в реальности нет. и даже какой-то вариантом поменять какую-то партию на зеленых и крестьян ну извините, ну а какую политику к- 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 ограничения ковид зеленые крестьяне проводят сейчас, ну... Все открыть, ничего не закрывать, вместо вакцинации тесты. Ну, это же рецепт еще к большей и более быстрой катастрофе. Так что правительство, наверное, не поменяется. Но до... я согласен и с тем, что будет очень интересная ситуация через год. Но через год ситуация будет совершенно другая, я все-таки сказал бы. Потому что... Ну... Лица будут все те же. Не будут никаких новых партий. Уже остался всего год до до следующих выборов. У Эли
2: не будут, потому что ну, мы уже плавно переходим, мы уже затронули эту тему. Ровно год остается до начала парламентских выборов в Латвии. Если ничего не изменится, это будет 1 октября 2022 года. И буквально накануне СКДС Центр исследования общественной мысли опубликовал последний рейтинг актуальных популярности политиков. Что мы Видим в лидерах оппозиция уже упомянутая, вами зеленые, господин Озеландши, и согласие. Дальше примерно 8-7% имеют правящие партии. Партия премьера имеет менее 5%, сколько я помню, 4,9% и далее. Уже по 3% набирает, возвращаясь к тезису о том, что новых партий нет. Гобзамс и Шлессерс уже имеют примерно 3%.
0: Я говорю о новых лицах, новых лиц не будет, новых партий не будет, потому что уже нельзя за год, чтобы участвовать в выборах, нужно стаж, по крайней мере, один год. Так что партий новых не будет, а лица будут в основном все те же, которые мы сейчас видим. Губзер, Шлезерс, это ведь, ну ладно, там партии можно хоть каждый месяц новую организовать, но люди-то те же. Между прочим, эти опросы вы СКДС, наверное, цитировали. Да, да, да. Опросы очень противоречивые. Есть опрос «Фактум», который за несколько дней до СКДС опубликовали. Там картина немножко другая и совершенно другая, можно даже сказать. Но... Э- Второй фактор, я думаю, первый не будет новых лиц, так что многие из тех, которые голосовали за Гобземса и Кайменча в прошлых выборах, они останутся просто дома, потому что им не будет за кого голосовать, им все время нужно что-то новое. Второй фактор, вот тут упомянули Экре, которая на фоне антивокционизм теперь сделал себя популярной. Я думаю, эта тема до следующих выборов не будет уже больше актуальна. Я думаю, уже к Новому году. Юрий, согласен? Я...
3: Ну, я не знаю. Вадим? Ну, это зависит от того, как будет ситуация складываться. Как ситуация будет складываться. Я как-то, ну, на ближайшие полгода это точно будет актуально. А дальше, ну, посмотрим.
2: Господин Росенвалд очень любит употреблять фразу, что нет ничего короче памяти избирателя. Да, это да, но. Даже если все будет ужасно, но если все это закончится к марту, избиратель это припомнит политикам.
1: Вы знаете, я думаю, что то, что сейчас происходит, это происходит в первый раз. Да, и мы не знаем. То есть это такое, такая претурбация, которая продолжается уже почти два года. И в данном случае, вы знаете, это трудно не вспомнить потом. То есть, я думаю, что что это к тому же надо учитывать следующее: что это затрагивает. Ну, для, для многих людей такие совершенно экстенциальные вещи для них. Конечно. Что, поэтому угу. я думаю, что, что надеяться на то, что вот просто забудут, и потом все, так сказать, колоннами пойдут голосовать за новую консервативную партию э, Явно Вену и, и, и атеисты и Байфары. И же с ними, да, я не уверен в этом. После всего того, что люди наслышались и что люди увидели. И многое, конечно, зависит, как себя поведет правительство дальше на протяжении вот этого года, который остался. Но
2: явно то событие, которое избиратель забудет к тому времени, хотя трудно сказать, как будет развиваться ситуация. Это ситуация на восточной границе с Белоруссией. Знаменательное событие происходит в том числе и в эти часы. Благодаря Словении, которая подарила нам колючую ну, проволоку, Словении. заканчивается обустройство забора, вернее, его временного подобия, фактически на какое-то время решит проблему. Решит ли создать новую?
1: Не, но ну это временное, по-моему. Все, что сейчас делается, даже вот с этой колючей проволокой, это такое временное решение. То есть вопрос, конечно... Как и с ковидом, да? Ну, ну, но это не, мне, мне кажется, трудно сравнимые вещи, потому что сейчас э. уже мы видим какие-то последствия. Ну вот, уже в Финляндии вылавливают э, граждане Ирака, которые уже через, через Латвию, нас, скорее всего, есть, ну, может, да. даже из Литвы, это я точно не знаю, через Эстонию уже объявился в Финляндии. Так что все это будет иметь дальше последствия. И я думаю, что все, что связано с восточной границей, это не только надо вспоминать в связи с с тем, что ну, что называется гибридной операцией, гибридной войной Лукашенко, но надо вспоминать и задавать вопрос, почему этот забор не был построен до сих пор. А вот это тоже большой вопрос связанный со взаимодействием различных государственных структур и, и, так сказать, возможности каких-то подозрений в коррупции в пограничной службе и так далее и тому подобное. Ведь этот забор по плану должен был построен уже по крайней мере, я думаю, больше года назад. Уже закончен. А сейчас его фактически и по-настоящему не начинали. И все, что сейчас делается, ну, видите, забивают колышки и ставят на них, навешивают колючий проволок не то, что должно там быть.
2: Господин Узлович, вы хотели что-то добавить, я слышал.
0: Мне, мне понравилось ваше сравнение э, 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 ситуации на границе с ковидом. Э, то есть с ковидом нужно было бы сравнить Лукашенко. Ситуация, конечно, закончится тогда, когда закончится его война против Европейского Союза. Это гибридная. А, а забор, две позитивные вещи я там вижу. Первая, конечно, она усложнит э, нелегальной миграции, а вторая поможет, поможет разобраться с коррупцией и вместе с тем и с контрабандой, которая до сих пор ну довольно свободно проходит, наверное, если на центральном рынке в свое время предлагают белорусские сигареты. Так что нужно строить заборы, нужно разобраться,
3: почему его не построили раньше.
2: Но, хоть что-то хорошее, мы уже констатировали, да, Вадим.
3: Я думаю, что все прекрасно понимают, что одним забором решить эту проблему невозможно. И наш опыт европейский с предыдущим масс- кризисом с беженцами показывает, с мигрантами беженцами показывает, что нужно договариваться с транзитными странами и с странами происхождения. И без их как бы сотрудничества, иногда вынужденного, иногда оплаченного из европейских фондов, очень трудно что-то сделать. Эрдоган не самый популярный политик в Европейском Союзе, тем не менее, с ним стали договариваться. Я думаю, что, наверное... Конечно, так очень тяжело будет некоторым политикам в Латвии прийти к этой мысли, но каким-то образом придется договариваться с белорусскими властями. Тем более, что, мне кажется, моя версия лично, что господин Лукашенко в том числе и спровоцировал в том смысле этот миграционный кризис для того, чтобы опять задружиться, в кавычках, с Европейским Союзом, сделать себя очень полезным. Он стремится к многовекторности даже сейчас, хотя, конечно, сейчас у него все больше и более сложная ситуация, и э, он очень хочет себя предлагать в партнеры. Другое дело, что они очень хотят видеть партнеров во многих европейских странах. Такова жизнь. Это «Открытый
1: вопрос» на Латвийском радио 4.
2: И мы продолжаем нашу дискуссию. Политолог Юрис Розенвалдс, эксперт по вопросам европейского права Вадим Полищук. На телефонной связи обозреватель еженедельника Ирга Айварс Озолинч. Господа, мы достаточно конструктивно проверили самую сложную часть дискуссии, заслужили бонус, удивление, да, как думаете, что здесь, что в этом пакете? Бананы. Совершенно верно, угадали. Угощайте. Спасибо, что не стесняетесь. Если серьезно, вот те банановые войны, которые сейчас начались, это, наверное, только начало.
3: Ну, <с-> <с-> на самом деле, давайте посмотрим сначала о позит- на позитиве. Мы, благодаря банановым войнам, узнали, на самом деле, Сколько же стоят бананы, когда они поступают в Латвию?
2: Или сколько они должны
3: стоить? Или сколько они должны стоить. Это, согласитесь, это тоже очень полезно. Ну, а то, что другие сети нервничают по поводу Лидла, но это нормально вполне, это и, слава богу, у нас рыночная экономика. Айвар?
0: Да, но я не знаю насчет, сколько стоят бананы, потому что были какие-то... Я сам не проверял, но были какие-то известия, что в каком-то магазине бананы килограмм стоили один цент уже. Uh, так что вряд ли это рыночная стоимость, но конкуренция это всегда хорошо для, для потребителей но очень хорошо, что начинаются банановые и еще другие войны я сомневаюсь выбрали ли Лидл самый подходящий момент, когда открыть uh, эти магазины но если там все будет да, только... да, да, потому что
2: буквально накануне нашего эфира в фейсбуке увидел новое обозначение КОВИДЛ да, да, да,
0: да, да, да. Потому что, ну, они уже целый год откладывали, наверное, больше не могли, открылись сейчас, но очень хорошо, будет еще одна торговая сеть, которая будет конкурировать с Риме и с Максимом, это значит, что выбор будет шире и цены будут ниже. Но Хотя, вас, как это... знать, я,
2: наверное, постарше вас буду, господин Озеландш, я помню, как в Латвии входили Супернета, как uh, входила финская Призма, как пытался войти с работал по всей Латвии, и где они... Mm-hmm. <laughs> Господин Розанвалд. А,
1: нет, вы знаете, я все-таки думаю, что это прежде всего промоушен, да, это, это э, начало. Вы Знаете, пытаюсь, напрягаю свою память, не помню, чтобы в Лидл в Германии бананы стоили э, 39 сантиметров, как они рекламируются, да, и, скорее всего, все это немножко уляжется. То есть я совершенно согласен с тем, что было сказано, насчет конкуренции, mm-hmm. всего такого, но насколько, опять же, напрягаю свою память, Лидл и не самый дешевый бренд э, в Германии. Если вы все вошли, это... «Алди», тогда, я понимаю, тогда можно было бы быть очень нервными, то есть это такое немножко подороже, скажем, чем «Алди», чем так что я думаю, что все это уляжется, но с другой стороны, действительно, то, что сейчас происходит с этим бананом, напоминает мне один случай в, в Норвегии, это было уже, наверное, лет наверное, 10-15 назад, когда у них тоже были войны по поводу бензина. Когда когда, ну, бензин, кто кто был в Норвегии, знает, они добывают нефть, но у них страшно дорогой бензин. И и когда действительно потребители узнали, сколько действительно стоит бензин для компаний и сколько из из этой цены это налоги, которые накладываются государством. Так что в этом смысле это полезно как-то узнать. Наверное, здесь это тоже что-то подобное происходит но я думаю, что это ненадолго, а с другой стороны, действительно, всегда, когда есть конкуренция, это всегда хорошо. Так что в этом смысле я смотрю, смотрю, смотрю спокойно, и, ну, действительно, интересно, какие еще... Что еще интересно? Какие продукты войдут? Потому что э, вот эти бренды, эти самые Aldi, например, Lidl, они ведь торгуют не только продуктами питания, они торгуют также обычно, вот средний ряд, это продукты, это промтовар, так сказать, да? и вот там, я думаю, это может быть тоже интересный источник для многих, по такой очень хорош. Это традиция тоже, насколько я знаю, в Германии, там цены гораздо ниже, чем можете купить в специализированном магазине. Вот если это будет происходить, то это будет на пользу латвийским потребителям, я это вполне...
2: Это уже происходит. Возможно, именно это то, что позволит многим, если Лидол, Ковидл поспособствует в какой-то мере росту заболеваемости, может быть, этот факт позволит обществу простить то, что... Ну, наверное, не в самое подходящее время открылись магазины, как говорил э, Айвар. Э, Более глобальный вопрос кто, кому, что и как будет прощать во время энергетических войн. Литва принципиально отказывается от белорусской энергии и более того грозит Латвии, что если вдруг возникнет малейшее подозрение, что вы закупаете белорусскую, островецкую энергию встретимся в суде. Венгрия идет на открытый конфликт с Украиной из-за дешевого, более дешевого российского газа то есть принципы принципами а табачок когда разговор заходит о своем кошельке это что-то совсем иное
1: нет, ну вы знаете, давайте да, продолжим ваше, ведь то, что сейчас происходит с ценами на газ, это в значительной степени связано и с той, теми спорами вокруг Северного потока-2. Конечно. Потому что в известном мире есть одна и, по-моему, вполне обоснованная версия, что вот то, что сейчас происходит с ценами на нефть, э, с ценами на газ в Европе... И это... на нефть в том
2: числе, потому что это на... все да, взаимосвязано. Ну,
1: да, ну, но я говорю прежде всего о газе. Это, так сказать, хорошо спланированная спецоперация, э, потому что, э, потому что что очень интересно, к России трудно подступиться, потому что она выполняет все обязательства под, под угловременными контрактом, контрактам. В этом смысле все в порядке. Но, с другой стороны, это явное такое пожелание, это касается, кстати, транзит через Украину, пусть ведут себя хорошо, и северного потока, это связано с газовой директивой Европейского Союза. То есть, давайте, так сказать, сделаем угу. исключение для нас, и все будет в порядке. А тут, извините уже, тут на, на сцену выходит Германия со своей заинтересованностью в российском, в российском газе. Так что, я думаю, не только о Венгрии надо говорить, надо говорить и и о, и о Германии, потому что, в конце концов, та же самая госпожа Меркель постоянно продавливала, ну, так сказать, в известной мере, наверное, под влиянием немецкой так сказать, индустрии, продавливая этот, 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 этот поток, постоянно, этот проект постоянно uh-huh. утверждает, что это не, не политический проект, что это чисто экономический. Ну, вы знаете, вот сейчас мы, мы видим, что не совсем
2: все-таки все так чисто. Вот ваш комментарий.
3: Ну, я, конечно... Понимаешь, что, наверное, российские службы крайне могущественны, по крайней мере, все в, запад... в Западной Но вы понимаете, все-таки высокие высокие цены на газ в Европе, там есть несколько факторов. И на некоторые из них Россия или Газпром может влиять, некоторые нет. Но одним из важных факторов все-таки были погодные условия, которые не позволяют задействовать альтернативные источники энергии. Да, но тем
2: не менее в среду Путин проводит пресс-конференцию и э, вот эта фраза, что мы выполним все обязательства, обращаясь к Газпрому, и буквально на следующий день мировые цены на газ падают на 12-14%. Я считаю,
3: что Россия не просто воспользовались этой ситуацией. То есть они, они ее не создали, но они, когда увидели, что ситуация складывается определенным образом, они, им не было, у них не было никакой заинтересованности до определенного момента сбивать цена на на газовом рынке Европы. Зачем? Они имеют огромную прибыль, потому что даже тот газ, который поступает по тому он, он во многом его цена зависит от, цен, от спотовой цены на газ. Поэтому они в плюсе.
2: И, а, это и просто... кстати, посмотрите, господа, на бананы. Лидл помог нам представить, сколько примерно стоит килограмм бананов. Что должно войти на глобальный рынок, чтобы помочь нам понять, сколько реально стоит газ?
1: Вопрос надо задавать не только э, там, России, но и не только погодным условиям, с чем я тоже согласен, но задавать и Европе. Потому что Европа в отношении вот российского газа, она действует не соответствующими принципами. Сейчас это более 50% употребления в Европе это российский газ. Господин Озович. 50% Газпром и еще проценты сжиженный газ от, я уже не помню название, да. То есть, получается, где-то и это, в общем-то, нарушение тех принципов вот такой диверсификации, которые должны были быть. И я думаю, что я бы хотел поспорить с вами в том смысле, да, что с одной стороны, да, вот можно быть сейчас так, это большая прибыль, все такое, но это вопрос тоже стратегического подхода, потому что в конце концов Европу можно и разозлить, в том смысле, что ну сколько можно. То есть, наверное, надо думать. Вперед и как-то действительно диверсифицировать свои э, источники газа. Вот в этом смысле я думаю, что это может произойти, а это будет явно не на пользу России,
2: господин Озлович, мы про вас не забыли. Ваш комментарий.
0: Ну, я только напомню: мы говорили о том, как каково влияние России на цены на газ, и почему сейчас цены растут. Ну, вчера на заседании российского правительства заместитель премьер-министра Александр Новак э, открытым текстом сказал, что сертификация Nord Stream 2, э, которую они ожидают от германского регулятора, могла бы значительно снизить цены на на газ на европейском рынке. Ну, так что мы тут пока ну, о погодных условиях и о том, происходит ли какая-то... Использует ли Россия газопровод Nord Stream 2 как оружие, а они уже говорят довольно открыто, что именно это и происходит. Диверсификация, конечно, ответ на это, но пока, по крайней мере, этой зимой мы будем зависеть от, от, от того, какие решения будет принимать Газпром, то есть российское правительство.
2: Увы, это так. Айвер Созленч, обозреватель еженедельника «Ир», Юрий Розандвалд, политолог. Вадим Полищук, эксперт по европейскому праву, были экспертами сегодняшнего открытого вопроса. Господа, спасибо за ваше время. Спасибо за бананы. Не мне, а торговой спасибо. сети, которая появилась, пришла в Латвию, помогла в том числе разобраться, ответить на один из открытых вопросов этой недели. Программу подготовила правила Андрей Хуторов. Спасибо моим коллегам, звукооператоры Томс Шупейко, продюсера Людмила Бавинска. Через неделю встретимся. Счастливо. До свидания.